0: Seja bem-vindo ao Standards Cast. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Standards Cast. Eu sou o Danilo e este é o Standards Cast especial com o tema regulamento de tráfego aéreo. eu chamei aqui para esse bate-papo Pablo Desontini. Fala aí, Deson.
1: Salve, Danilão. Salve, Verne. Salve, colega aí de casa. Estamos juntos aí para mais um bate-papo. Como eu já tinha dito antes,
0: o Deson é um cara incrível, realmente muito inteligente, extremamente aplicado e vai acrescentar muito ao nosso bate-papo. Porém identificamos aí nas últimas semanas um copiloto nosso, um colega de trabalho, o Vener Santana, que tem feito um trabalho sensacional no seu LinkedIn, né, o, o Vener, falando sobre tráfego aéreo, sobre regulamentos, sempre com muitas novidades e esclarecimentos bem simples e completos. Seja bem-vindo, Vener.
2: E aí, Danilo, tudo bem? Opa, Edson, um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Realmente, lá no LinkedIn eu comecei a... A criar um, uns conteúdos voltados a dúvidas que eu, que eu via frequentemente na rota e tá sendo bem legal, cara tá ajudando bastante aí a, a dar um foco nos meus estudos.
0: Hoje o assunto é regulamento de tráfego aéreo e Vener, você já falou um pouquinho né, sobre você, do LinkedIn e tal, mas cara, pro pessoal que não te conhece, fala aí que equipamento você voa, quanto tempo você tá na empresa, qual é a tua formação?
2: É maravilha, eu tô na empresa aí há dois anos e sete meses. Novinho, pô! É, novinho, sou, sou novo aí de empresa, tô, tô aprendendo bastante
0: aí. Tô na base com FIS e eu vou em Brail. Muito bom, e a questão de regulamentos então é por pura curiosidade. Você gosta do assunto, pesquisa e corre atrás. Olha,
2: na verdade surgiu que eu, eu vi que eu, não tava, que eu não tava estudando da maneira que eu gostaria de estudar. Quando eu vi a oportunidade de começar a criar conteúdos... E a responsabilidade que isso é... Aí, para me deu um outro norte, um outro, uma, uma atenção especial nos estudos pra não, não falar alguma besteira aí em público, né?
0: Claro, claro. A gente tem que ter essa preocupação sempre. Ainda mais quando produz conteúdo público. Nossa, é isso. Não, imagina que... Oh, escrever alguma coisa que não deve, né? Imagina. E você tem quantos seguidores lá na sua página?
2: Cara, aumentou desde que eu... Não, eu tô chegando a mil aí,
0: mas... É, no LinkedIn ali. Mas é pouco, mas é bem... É gratificante. É, é bem nichado, né, cara? Tipo, não é uma pessoa que tem, mostra receitas de como fazer coisas com farinha integral. É bem específico, né? É regulamento de tráfego aéreo, né? Então, pô, é um número legal, cara. É,
2: nessa daí eu consegui fazer amizade
0: com a gente da ICAO. Muito bom, muito bom, muito bom. E Deson, cara, todo mundo te conhece, Flat Standards do 737 aí, mas, cara, não lembro, você falou sobre a sua formação, o que, que você fazia antes... Conta aí pra gente.
1: Exatamente, Darylão. É, eu fui controlador de voo da Força Aérea, depois fui controlador de voo da Infraero, fiz minhas horas de voo, sou formado em Ciências Aeronáuticas, estou formado também em História, Pesquisei História da Aviação. E falando da ICAO, né, Werner? Estive até lá, visitei os arquivos lá da ICAO, em Montreal, então, essa é a minha formação e hoje estamos aí aprendendo na Azul como copiloto.
0: Percebam o nível desse Standard's cash, cara. Um ex-controlador de voo, o outro é amigo do pessoal da ICAO e eu aqui, né, meu? Só mediando aqui a conversa dos monstros aí. Bom demais, bom demais. Show! <música> Chega de bater papo Vamos direto ao ponto O pessoal adora assuntos técnicos e É isso que a gente vai falar hoje E a primeira pergunta Eu vou fazer direto pro Vener Pra ele já sentir como funciona <risos> Vamos lá Bem A gente gostaria de falar Sobre o fatídico ajuste de altímetro Na fase de descida Cara, como que funciona isso? A gente, por exemplo A gente tá iniciando uma descida Uma estar aqui em Campinas A gente deve ajustar NH apenas no nível de transição Ou, por exemplo O controlador fala Azul, desça pra tantos peso, ou tal nível, ó, oh, tô dando a deixa aqui, ajuste e tal, o que, que significa isso na prática, quando ajustar QNH?
2: Danilo, excelente começar por essa pergunta, porque eu acho que de tudo que nós vamos falar aqui hoje, essa é a pergunta mais do nosso dia a dia, que é essa pergunta que praticamente toda chave, você voando aí, você vai passar por isso. Então, o que que acontece? Vamos lá nesse exemplo que você deu, excelente. Tá lá realizando a GQ, viu, no alfa. Você está lá no nível 220. Aí o controlador dá a seguinte instrução: desça sem restrições para 7.000. Ajuste legal é no zero, no três. Aí fica aquela dúvida que você falou, né? Bem, na carta ela tem algumas restrições em nível e outras em altitude. E aí? Exato. E aí? De, observa as, as restrições em nível, aguarda o, o nível de transição para ajustar ou não? Ajusta lá no 220 mesmo ao time e vem descendo. Então, essa resposta está lá na IK 137, 5.18.6.5, na nota 15. O órgão de controle de tráfego determinará ou autorizará a introdução do ajuste QNH acima do nível de transição, sempre que houver uma previsão de que a descida desenvolver-se-á de forma contínua, sem longos trechos de voo nivelado. Ou seja, não há nenhum problema, na verdade... Isso é uma descida contínua, não tem grandes trechos nivelados. Pode ajustar, ajustar o altímetro lá no nível 220 sem problema
0: algum. Legal, mas ó, isso é porque o controle autorizou a descida sem restrições. Ele informou canceladas as restrições verticais. Aí é o ajuste do KNH no 220, é isso? Confere, confere. A, é, desça sem restrições, ou seja,
2: ele autorizou sem restrições, pode descer lá para 7 mil e ajustar o ajuste do altímetro.
0: Legal. E se o controlador falasse, por exemplo, tá? Ainda explorando um pouco esse assunto aqui, desça para 7 mil pés via GQ no alfa, ajuste no 0 no 3. Quando eu ajusto esse KNH?
2: Danilo, muito obrigado aí pela pergunta. Vamos lá. Uma vez que o controlador diga desça, via, né? Você tem que cumprir as restrições laterais, verticais e velocidade da carta. Então. Dessa via para 7000, ajuste no 0 no 3, significa cumpre as restrições todas da carta e lá no, no nível de transição, aí sim, ali ajusta o altímetro e continua a chegada até a
1: altitude que foi autorizada. Concordo perfeitamente, é isso mesmo. Só, só fazendo um, um resumo, né? Em vias de regra, você vai sempre selecionar o QNH no nível de transição, porque você está tá se aproximando do solo, né? E aqui no Brasil a gente usa o QNH nas nossas altitudes mais próximas do solo. É, quando você tem alguém é, te controlando, você pode, quando autorizado, descer sem restrições para aquela altitude. E o controlador lá de cima já, já fala, ó, desça sem restrições para altitude tal, QNH tal. E agora, se é via, como o Werner falou aí perfeitamente, vai cumprir as restrições e ajuste também o nível de transição.
0: Então, cara, se a gente ouvir sem restrições, canceladas as restrições, não tem nenhuma restrição em nível de voo desço direto para uma altitude que é é isso? é isso aí, perfeito, bem resumido
1: exatamente, o ponto importante é a gente pensar às vezes no, no fluxo contrário né, vamos supor que o controlador autoriza a gente para descer sem restrições 7 mil pés, o ajuste tal tá autorizado o procedimento e aí o controlador às vezes ele vai precisar fazer uma restrição acima do nível de transição então uma coisa importante é, é pode ser necessário pode ser necessário, não é comum que a gente tenha que, às vezes, voltar o ajuste padrão se uma restrição acima do nível de transição for feita em nível de voo. Geralmente, quando o controlador te autoriza, você já vai embora porque ele planejou bem e você vai descendo até a altitude que ele quer.
0: Pô, legal. A gente retoma um conceito lá do PP, né, cara? Nível de voo é QNE, altitude é QNH. Ponto. É isso?
1: É, é isso, né? Exatamente.
0: Matou a pane então, pessoal Show de bola Back to basics Back to basics <risos> bom. A gente fez o PP há tanto tempo E a gente, às vezes, precisa se recordar Desses conceitos tão básicos, né Exatamente Mas maravilha Acho que esse ponto tá pacificado Resolveu a pane Padrão ali Conforme o manual A ICA 137 Item 5.18.6.5 Muito bom Bem, mudando um pouco de assunto, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre mínimos de um aeroporto. Vamos supor, Wenger, você está na final de um procedimento para pouso em determinado lugar, em determinado aeroporto, e na final, o órgão de controle informa que o aeroporto está abaixo dos mínimos. O que é que você faz?
2: Bem, Danilo, excelente pergunta. Vamos lá. A referência está no RBAC 121651, na, no item C. Se o piloto tiver iniciado o segmento de aproximação final de um procedimento de aproximação IFR, de acordo com o previsto no parágrafo B dessa sessão, e após esse receber a informação de que as condições meteorológicas estão abaixo dos mínimos estabelecidos, ele pode prosseguir até a aproximação, até a altura de decisão ou a DA, e ao atingi-la em qualquer tempo antes do ponto de aproximação perdido, o piloto pode continuar na aproximação e pousar. Então, sim, Danilo. É, estamos lá para ser o final approach point para um procedimento de precisão um procedimento que tenha guia vertical ou o FAF né? para um procedimento de não precisão o FAF o, o FAF eles caracterizam o início do segmento final se estiver lá no segmento final pode sim pode pousar se avistar a pista né? se avistar o, tem algumas coisas que constam aqui no RBAC 121651 que são necessárias claro para você poder para você poder prosseguir após o mato, né? Mas sim,
0: pode, Daniel. Maravilha. Tá, então ficou claro que se eu tô na final, recebo a informação que está abaixo dos mínimos, eu prossigo até os mínimos do procedimento, DH, DA, MDA, enfim. E se eu estiver estabilizado item 1, né? Da, do 121, 651, C, item 1. Ah, se eu tiver estabilizado, se eu tiver com a visibilidade adequada, se eu tiver visual com o ambiente da pista, ou seja, luz de aproximação, etc, 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 então eu prossigo. Se eu não tiver visual, eu arremeto. Ponto pacificado, todo mundo aqui entendeu e compreendeu. Mas aí entram as questões de interlinhas de regulamento. Deson, e se eu receber essa informação antes de iniciar o procedimento, eu estou na STAR, o aeroporto de Campinas se
1: encontra abaixo dos mínimos. Eu posso pedir
0: para fazer o procedimento?
1: Exatamente, Danilão. Então esse é o um item que mudou né, no nosso RBAC. Antes você não poderia nem iniciar o procedimento, né? Se você não tivesse passado o fixo de início.
0: Opa pessoal, é o Danilo aqui na área. Uma nota aqui do editor. A gente precisa fazer uma correção na informação original deste podcast. Na verdade, o que o item 121.651 do RBAC 121 na emenda 10, que passa a vigorar no dia 1 do 7 de 2020, traz para a gente no item bravo em diante, é o seguinte, vou ler aqui para vocês, tá? Exceto como previsto no parágrafo delta dessa sessão, nenhum piloto pode continuar uma aproximação após passar o fixo de aproximação final ou quando tal fixo não existe, começar o segmento de aproximação final de um procedimento de aproximação por instrumentos, a menos que a última informação meteorológica emitida por órgão do comando da aeronáutica ou por órgão reconhecido por ele, confirme visibilidade igual ou maior que os previstos no procedimento de descida IFR sendo realizado. Ou seja, pessoal, o que isso significa? Nós podemos sim iniciar uma aproximação com a informação de que o aeródromo se encontra abaixo dos mínimos. O que nós não podemos fazer é ingressar na final se as condições permanecerem abaixo dos mínimos. Esse é o cenário, então, de a gente não ter iniciado o procedimento ou ter iniciado o procedimento, está no segmento inicial ou intermediário, e receber a informação de que as condições degradaram e agora se encontram abaixo dos mínimos. Se isso acontecer, nós, operadores do RBAC 121, podemos continuar o procedimento, mas não ingressar no segmento final. A gente tem que descontinuar a aproximação sem ingressar na final. Portanto, é diferente do outro cenário que todos nós conhecemos, que estamos na final e recebemos a informação de que as condições se degradaram naquele momento, então a gente pode completar o procedimento até a DH ou MDA ou DA e ali sim decidir se avistar a pista, pousar ou se não avistar, iniciar um procedimento de aproximação perdida. Então fica aqui uma nota de correção da informação original que a gente publicou, tá bom? A confusão é gerada porque lá no item delta ele traz que o procedimento poderia ser continuado se a gente tivesse ILS e PAR operativo e ambos os auxílios forem utilizados pelo piloto. Nós não temos essa opção no Brasil atualmente, tá bom? Então é isso. Acho que matamos essa dúvida, hein, pessoal? Alguém acrescenta alguma coisa? Muito bom, é bom contar
2: com o Dezão aí, que foi controlador ele o cara entende mesmo.
0: Dezão, Dezão é o cara, meu. você tem que ver esse cara. O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. <risos> É isso aí pessoal, excelente então, muito obrigado Vener e Deson pelas respostas, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim neste primeiro episódio, mas a boa notícia é que esse episódio continua na semana que vem, neste mesmo canal, neste mesmo horário, teremos a continuação desse bate-papo sobre regulamentos. E pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada ao assunto, por favor mande um e-mail pra gente em standardscast.com.br. Nós temos procurado cada vez mais convidar é, colegas da rota, né? vocês que nos ouvem a participar dos nossos episódios. Estamos produzindo vários conteúdos legais de temas que são operacionais. Nós queremos isso, tornar então o nosso trabalho do dia a dia ali na cabine cada vez mais fácil. E se a gente puder transmitir conhecimento operacional de forma prática e acessível, é isso que a gente vai fazer. Só que para conquistar esse objetivo, nós precisamos que vocês nos falem. O que vocês têm dúvida, o que está sendo legal, o que está sendo ruim. E assim a gente adequa o nosso conteúdo, o nosso programa, de acordo com a necessidade e a relevância que vocês ah, consideram ali mais importante, tá bom? Então a gente vai encerrar por aqui esse episódio. Muito obrigado, Deson. Muito obrigado, Werner. Vou parar de falar por aqui. Semana que vem, a continuação desse episódio de regulamentos vai ao ar. E enquanto isso, se você não assistiu os outros episódios, por exemplo, a gente tem um episódio especial do Dia do Aviador com o John, nosso presidente. E ele falou várias coisas importantes sobre o crescimento da Azul, o futuro de nós todos aqui na empresa, principalmente o grupo de voos, aviadores. E então lá você consegue obter várias informações interessantes e legais num bate-papo descontraído e informal com o nosso presidente. Se você não ouviu, corre lá, assiste. É o episódio número 18, está aqui na playlist, logo abaixo deste episódio aqui, tá bom? Fique por dentro dos nossos novos conteúdos, contribuam com suas dúvidas e sugestões. E semana que vem a gente continua. Muito obrigado e tchau!